0: За минувший год мы стали свидетелями уже трех крупных скандалов, связанных с демонстрацией карт, иллюстрирующих фантазии турецких политиков о Великом Туране за счет сильно уменьшившихся территориально, а то и вовсе поглощенных соседей. В сентябре 2020 года турецкий парламентарий Метин Кюлюнг показал карту Турции будущего, в которую вошли большие куски Греции, Болгарии, Армении, Грузии, Ирака, Сирии и Кипра. Эту карту представитель, возглавляемый президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом партии «Справедливости и развития» ПСР, выложил в интернет, сопроводив соответствующими комментариями. Надо сказать, что поступок турецкого политика не вызвал особого резонанса. Мало ли что выкладывают неадекватные люди в соцсетях. Однако уже в феврале нынешнего года еще одну провокационную карту показал в прямом эфире турецкий государственный телеканал трт 1 Нарисовали карту не где-нибудь, а в американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которая не нуждается в представлениях. Эта структура называет себя теневым ЦРУ и имеет на это некоторые основания в силу специфики кадрового состава и профессионального опыта значительной части сотрудников. Называлась карта не так провокационно, как карта Кюлюнка. Речь шла не о будущих границах Турции, а лишь о турецкой сфере влияния. Зато и масштаб претензий был куда более значительным, охватывая все за Кавказье, Среднюю Азию, а также Крым, Кубань, Северный Кавказ и еще ряд российских регионов. Демонстрация карты на официальном телеканале не прошла незамеченной, в том числе и в России. В возникли вопросы, на которые турецкая сторона отвечала в том духе, что мы рисовали карту не мы. Это просто мнение иностранных экспертов, которое интересно турецкому зрителю. Наконец, 13 ноября этого года, на официальном сайте Турецкой партии националистического движения ПНД, в Facebook появилась еще более провокационная, чем две предыдущие карты тюркского мира. Стало ясно, что границы великого Турана, очерненные из Тратфор, пантюркистов не устраивают, и им нужно значительно больше. К тюркскому миру здесь причислено чуть ли не половина Евразии, в том числе и огромные куски территории Российской Федерации. Как выяснилось, амбиции турецких националистов распространяются не только на республике Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана, но еще на Алтай, Бурятию, Тыву, Хакасию и Якутию, а также на территории Астраханской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Омской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Не был обойден вниманием Пекин и Тегеран, В «Тюркский мир» зачислили китайский Синьцзян-Юйгурский автономный район, а в Иране – северо-западные районы, которые составляют области, населенные этническими азербайджанцами. Лидер ПНД Дивлет Бахчели является сегодня коалиционным партнером президента Эрдогана. Его партия вместе с ПСР образует предвыборный блок, который контролирует сегодня парламентское большинство. И надо сказать, что исторически ПНД – Это точка сбора одиозных турецких русофобов, для которых Россия всегда является историческим врагом. В 1940-е годы основатель партии полковник Тюркеш симпатизировал нацистам, но пошел под суд после того, как Красная Армия разгромила вермахт под Сталинградом, и в Анкаре решили избавляться от прогерманских элементов. На суде Тюркеш заявил буквально следующее. «Россия нас привела к нынешнему состоянию. Россия точила на нас зубы, Россия разрушила нашу империю. И опять же Россия обречена грызться и возиться с нами из-за нашего географического положения. Поэтому я считаю, что самый наш большой враг – это Россия». Конец цитаты. С тех пор идеология партии не сильно изменилась. Упомянутый выше Девлет Бахчели, преемник Тюркеша, после смерти последнего в 1997 году возглавивший ПНД, Карта тюркского мира была выложена в интернет в тот самый день, когда Эрдоган успешно завершил саммит Тюркского совета, поменявшего свое название на организацию тюркских государств и принявшего концепцию тюркского мира до 2040 года. К слову, достаточно взвешенную и политкорректную, изобилующую ссылками на уважение к суверенитету независимого государства, нерушимость границ, важность культурного обмена и прочие самоочевидные вещи. Вот только в самой Турции итоги саммита стали трактовать так, как будто бы на нем был запущен процесс создания пантюркистского сверхгосударства. И пресловутая карта тюркского мира, где в желтые и оранжевые цвета были закрашены огромные территории стран, не входящих ни в какие тюркские содружества, дала пищу для очень тревожных размышлений. Наконец, ситуация приобрела совсем уж зловещий характер после того, как рядом с этой картой, подаренной ему вожаком националистов, Сфотографировался лично Эрдоган. Это подняло историю сферы маргинальных провокаций на уровень межгосударственных отношений, поскольку присутствие президента страны рядом с таким вот картографическим шедевром это очень серьезно. Успокоительное заявление о том, что Эрдоган, мол, сделал подобный жест лишь для внутреннего применения с целью привязать к себе электорат радикальных националистов, не должны вводить в заблуждение. Напомню, что одновременно с саммитом тюркских государств резко обострилась обстановка на границе Армении и Азербайджана, которую удалось купировать лишь благодаря вмешательству России. Внешнеполитический посыл Димарша, который предпринял Эрдоган, очевиден, и турецкий лидер, видимо, хорошо отдает себе в этом отчет. Сегодня много спорят о том, какова роль Турции в современном мире, в какую сторону движется Анкара. Стремится ли она стать одним из центров многополярного мира или, напротив, не мыслит себя вне НАТО, вне западного лагеря, где желают лишь набрать дополнительные очки и повысить свой статус, стать игроком высшей лиги, вроде Великобритании и Франции? Карта тюркского мира в руках Эрдогана во многом содержит ответы на эти вопросы. По сути дела, это еще одна заявка на геополитический статус в большой игре на стороне Запада против России и Китая. И это не сулит ничего хорошего ни нам, ни Пекину, ни самой Турции.